0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Faudra me passer sur la com, le podcast des Warriors de la com. Aujourd'hui, c'est Laurence Vignon qui nous a reçu dans ses locaux de chez Ici Barbès. Ici Barbès qui a récemment repris son indépendance vis-à-vis -vis de son actionnaire TBWA. L'agence compte aujourd'hui une petite centaine de collaborateurs et travaille notamment pour KPMG, France Alzheimer et McDonald's. A noter que Laurence est aussi membre du conseil d'administration de l'AACC, l'association des agences conseil en communication. Sarah, peux-tu nous dire en quelques mots de quoi nous avons parlé
1: On a parlé de Brain Content, de l'ACC, de journalisme, de Barbès, des femmes dans la communication et de bien d'autres choses encore. Et le mieux, c'est qu'on écoute ça tout de suite. Bonjour
0: Laurence. Bonjour Laurence.
1: Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On a voulu t'interviewer. Alors, je vais raconter aussi euh, parce qu'il y a quelques années, j'ai suivi des cours au CELSA et je venais euh, en cours, donc dans l'agence et j'ai suivi des cours avec toi. Oui, c'est vrai. Et euh, du coup, ça m'a donné envie de revenir, de te rencontrer et puis de discuter euh, bah, d'autres choses avec toi, de ton agence, d'ici Barbès, et puis aussi de mieux connaître qui tu étais.
2: Oui, mais c'est vraiment chouette de te revoir, <rire> parce que d'abord, les cours étaient axés sur le brand content et la découverte un peu des différentes facettes de, de cette expression pour les marques. Et finalement, on se revoit autour quand même d'un format euh,
1: de elle. contenu. Et
2: donc, je ne sais pas si c'est lié, mais il euh, y a
1: une forme de, de filiation qui me fait super plaisir. On voulait te parler de beaucoup de choses. On a beaucoup réfléchi, euh, beaucoup étudié ton parcours, euh, l'agence, etc. Et il y a un, un premier sujet qu'on voulait aborder avec toi. C'était euh, ton parcours euh, étudiant. On a vu que tu avais commencé en école de journalisme. Qu'est-ce que tu voulais faire à, à l'époque quand tu étais étudiante et que tu es arrivée étudiante en journaliste euh...
2: Alors le, le journalisme s'est venu après une formation littéraire, en classe préparatoire euh, une, et une cagne une cagne. Et euh, en fait, je, je me disais que, que, quelles sont les finalement les formations dans lesquelles je suis absolument assurée de pas faire de maths euh, et euh, qui sont quand même des formations euh, à travers lesquelles euh, on peut aussi... Euh, euh, finalement écrire, parce que c'était aussi, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'était euh, un souhait de de continuer à écrire et à m'exprimer à travers l'écriture. Euh, et en fait, le journalisme euh, est venu assez naturellement, d'abord parce que j'ai toujours été, j'ai baigné dans une éducation euh, Très lié euh, euh, à l'intérêt pour les médias, euh, la radio, à la maison, euh, des parents qui achetaient euh, des journaux, des magazines. C'est pas le cas de tout, de, de, de toutes les familles. Et, mmh. et voilà. Et, et donc, je me suis dit, euh, c'est vraiment ça qui, qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, j'ai passé différents concours et voilà, j'en ai réussi un euh, dans une école qui est aujourd'hui euh, la formation journaliste de Paris Dauphine. Mmh. Euh, avec quand même un arrière-fond, euh, je vous le dis tout de suite, oui, <rire> euh, d'intérêt pour la communication. D'accord. Et pour cette jeune, espèce d'hybridation, en fait, entre. Euh, entre la communication et les techniques mmh. d'écriture, les techniques journalistiques au service de la communication. Il se trouve que par ailleurs puisque votre votre format est finalement un format assez sincère et un peu intime, j'ai euh, j'ai un papa qui a été un publicitaire. Ah, <rire> Donc j'avais un espèce d'atavisme <rire> comme ça et euh, et en d'ailleurs en pendant mes études, il euh, y, y avait un petit peu cette espèce d'émergence justement du public reportage, voilà, de ces formes de, encore une fois, d'expression de communication qui n'étaient pas purement publicitaires, oui. mais qui allaient vers euh, cette, cette hybridation en fait. Et d'ailleurs, il me semble bien que j'ai fait mon mémoire à la fin sur euh, justement toutes ces techniques euh, journalistiques au service de la communication. Donc, il y a quand même quelque chose euh, <rire> qui me qui me faisait dire que peut-être qu'à un moment donné, j'allais être euh, une journaliste défroquée. <rire> <Okay>. <rire> tu t'imaginais pas reporter de guerre ou euh... non, non, <rire> non, non, je n'étais pas du tout dans cette dans cette approche de l'école de journalisme un peu euh, un peu aventurière euh, ou à la Jack London ou à la Tintin. C'était pas, pas... En entrant dans une école de journalisme, c'était pas mon... C'était n'était pas mon objectif. En revanche, mon objectif, c'était vraiment de, 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 de continuer à écrire, à développer euh, euh, cet, cet esprit euh, de narration. Euh, voilà, ça, c'est vrai. Tu te rêvais écrivain, euh, écrivain Peut-être que je me rêve encore. <rire> J'en rêve encore, peut-être.
0: Et s'il y avait eu à l'époque école des, des écoles de communication, par exemple, est-ce que tu serais plutôt orienté par là ou Il
2: y en avait, il y en avait. Enfin, Le CELSA, le ah, CELSA oui. euh, existait déjà et il y avait d'ailleurs une formation euh, journaliste. Enfin, il y avait aussi un concours de journalisme au CELSA. Euh... Mais non, c'était quand même vraiment euh, et j'ai toujours d'ailleurs un pied euh, dans dans un réseau et dans un dans une attention euh, aux formations de journalistes et au journalisme et euh, et au, à ce qu'est le journalisme aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. Euh, je suis toujours à l'IPJ, l'Institut Pratique du Journalisme. Euh, je suis au conseil de l'école, mmh. euh, voilà, qui est un peu une forme de gouvernance, qui euh, associe euh, régulièrement euh, euh, des invités extérieurs pour regarder un peu comment ça se passe, tout en étant aussi au CELSA, à la cc voilà, donc c'est tu sais, Toujours cette, euh, cette curiosité et, cette, euh, et, et, et quand même cette, euh, cet intérêt pour, euh, pour la manière dont évolue le journalisme, euh, pour euh, ce que finalement sont les jeunes journalistes aujourd'hui. Parce que finalement les, aussi, euh, je pense que les journalistes aujourd'hui sont sur des terrains de jeu et sur des, mmh. sur des formes d'expression très différentes qui mmh. nous intéressent aussi et qui nous nourrissent aussi euh, en communication.
1: Ça t'a apporté quoi par rapport aux personnes qui ont fait une école de communication classique, de faire justement une école de journalisme avant de faire de la com
2: Alors, je pense que ça m'a apporté euh, pas mal de choses euh, qui sont tout à fait nécessaires aussi en communication. Euh, la première, euh, c'est l'intérêt pour l'angle euh, qu'on apprend beaucoup euh, en journalisme, mais qui est aussi très vrai en communication, mmh. c'est-à-dire la manière un peu étroite d'aborder un sujet pour le rendre euh, original, différenciant, euh, de raconter vraiment une histoire avec un point de vue mmh. et quelque chose d'un peu, peu différent. Donc euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, je pense aussi, la capacité à assez vite euh, absorber un corpus euh, de, et donc un, un champ de connaissances pour pouvoir ensuite délivrer euh, une information. C'est vrai aussi euh, dans, la, dans la communication, dans le cadre, par exemple, d'un appel d'offres. On est dans la découverte d'un sujet sur lequel on a pas forcément de compétences euh, et on est obligé assez vite dans le temps imparti par l'appel d'offres euh, d'absorber euh, vraiment tout un champ de connaissances euh, de manière euh, assez rapide et surtout avec un esprit de synthèse à la fin, parce que l'intérêt c'est pas de finalement de tout savoir mais c'est surtout de le restituer avec justement cet esprit de synthèse qui va ensuite, c'est ce que font aussi beaucoup les planeurs mais euh, c'est aussi mon rôle euh, quand, quand, quand j'anime et quand je supervise un peu des Appels d'offres d'être aussi au même, finalement, à ce niveau-là de connaissance. Je dirais que c'est les deux points essentiels. Après, dans l'écriture elle-même, c'est-à-dire. Ce qu'est la structure finalement d'une réflexion journalistique, c'est-à-dire l'angle, mais aussi euh, l'attaque, euh, mais aussi la narration, euh, la manière de faire parler ou pas les gens, euh, d'injecter ou pas de l'information, de l'objectif, du subjectif, euh, du rationnel, de l'émotionnel, toutes ces choses-là, c'est aussi très vrai dans le journalisme et c'est évidemment très vrai dans la communication.
0: Je crois d'ailleurs que, que Gilles Abou, qui dirige l'agence, est aussi issu du journalisme, si je ne me trompe pas.
2: Exactement, oui, exactement. Mais il faut aussi revenir peut-être un peu à l'histoire de l'agence. Donc ici, Barbès, aujourd'hui, c'est une agence, euh, on va dire, pluridisciplinaire. Mais c'est vrai que l'ADN, euh, euh, en termes de contenu, est assez forte. Et la première partie de l'aventure de l'agence, c'est l'aventure de Textuel, mmh. puis Textuel Lamine qui était très axé en effet sur le contenu et le brain content. Peut-être ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, <rire> c'était un peu les monsieur Jourdain euh, ouais. du brain content, mais euh, il y a aussi dans cette histoire des, des, des paliers et presque allais dire des innovations euh, et du leadership aussi mmh. sur des formats euh, de contenu pour les marques en particulier à travers les consumer magazines, mmh. sans doute que cette agence a fait euh, euh, les, les, les plus beaux cas de, de, de brain content avec euh, les aventures de le roi Merlin avec les aventures autour de la FNAC et de la création d'époque mmh. euh, la longue aventure de TGV Magazine voilà donc c'est vrai qu'on était vraiment à la rencontre de ces deux mondes et on, on s'est pas mal développé sur ces aspects, quand même, de contenu. Et vous étiez précurseur sur tout ça Je pense qu'il y a oui, mm -hmm. un côté pionnier euh, fort à l'agence, et, mm -hmm. et, et, et d'ailleurs, c'est toujours un peu étonnant, euh, puisque maintenant, le bread content, euh, et, et c'est logique, hein, mm -hmm. et, et partout, puisque, en plus, euh, aujourd'hui, les marques euh, communiquent euh, 365 jours sur 365 jours sur des canaux qui sont multiples et variés. Donc, la logique mm -hmm. de contenu qui est plus vraiment euh, une logique descendante comme peut être la publicité, mais une, une logique vraiment de, de point de contact et de narration. Euh, cette logique-là, elle est, euh, elle est euh, très euh, défendue aussi par les médias euh, qui font aussi euh, et qui développent des, des offres de contact. Mais bon, moi, quand je regarde ça, j'ai toujours envie de dire bah, <rire> en fait, on était
1: vraiment là avant aussi. Et vous aviez pressenti un peu ouais. ce, ce changement-là. Et toi, du coup, tu as quand même travaillé en tant que pigiste, en tout cas c'est ce qu'on a vu sur ton profil, donc tu as travaillé comme journaliste classique avant d'intégrer la communication. Comment ça s'est passé Oui, j'ai enfin, même travaillé, euh, ça, mon premier job
2: c'était vraiment dans un, dans un journal, euh, c'était un groupe de presse très atypique, mais il faut bien commencer donc comme vous êtes jeune, vous devez pas connaître mais c'était euh, un monsieur qui s'appelait Alain Yache qui était un grand patron de presse euh, très particulier parce que très connu pour un peu des coups d'éclat euh, c'est caché sous la table des délibérations du prix Goncourt <rire> <rire> non c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, et qui a fait un peu c'est un peu un, un espèce de Citizen Ken comme ah. ça euh, euh, je me je rappelle très bien de lui euh, c'est vraiment ma mon ma ma premier contact avec un patron de presse, mmh. euh, avec ce côté un peu caricatural de, de quelqu'un qui fume des gros cigares, qui parle avec une voix un peu raillée comme ça, et qui vous reçoit dans son bureau un peu sombre. Il avait, on était dans un magnifique hôtel particulier, rue de la Tour. Donc c'était un peu la presse de, de, de l'époque, avec ce côté. Donc c'était ni. Euh, C'est pas un grand, un grand média. Mais euh, d'abord, on était une bande de, euh, très très rigolote, on s'est on s'est bien marré et euh, et c'est lui en fait aussi qui m'a beaucoup euh, parce qu'il faisait des journaux très populaires en fait. Uh -huh. Euh, un journal qui, qui était un hebdo qui s'appelait le meilleur euh, voilà après il a les, il a lancé pas mal d'autres journaux euh, questions de femmes réponses à tous c'est lui aussi qui a eu cette intuition okay. de euh, des journaux un peu questions réponses mmh. un peu pédagogique c'était quelqu'un de on en, quand on se revoit en fait de cette époque là en en parlant comme ça fait partie des, <rire> des je sais pas c'est peut-être comme pour un garçon euh, ceux qui l'ont fait de, de de cette génération le service militaire quoi ça crée des liens assez <rire> forts parce que c'est tellement <rire> facile oui. alors, c'était le service militaire. Non, c'était pas facile, c'était pas facile, parce qu'il avait ce côté aussi, là encore c'est un peu caricatural, mais un peu hégémonique sur ses, ré sur ses rédactions. Il nous, il nous est monté dans son bureau euh, et il nous commandait des papiers. Et c'est lui qui faisait un peu, euh, en fait, et c'est ça qui m'a d'ailleurs beaucoup appris sur l'angle, parce qu'avant de nous faire rédiger, il écrivait le titre. Ça donnait un espèce de truc hyper focus comme ça à travers le, le, le titre, euh, où finalement, on était obligé de se, de se concentrer sur qu'est-ce qui veut dire par là et comment on construit à partir de ça euh, la, la, la réflexion euh, journalistique.
1: Et euh, comment tu as eu envie de sortir après de, de cette, euh, cette carrière de journaliste classique pour rejoindre Publicis, je crois Oui, alors à l'époque, c'était euh,
2: c'était pas encore Publicis, c'était une agence indépendante qui s'appelait Verbe euh, je ne sais pas si la marque existe encore mais euh, en tout cas elle a duré un certain a temps, temps longtemps, ouais. et elle avait une, une certaine notoriété mais à l'époque Verbe c'était vraiment l'aventure de ses deux fondateurs euh, je vais même les citer parce que j'ai beaucoup appris avec eux Yves Benoît chez Bruno Scaramudino qui a fait une carrière assez longue dans, dans la communication et, euh, et c'est en lisant stratégie en fait euh, parce qu'à l'époque on regardait encore les petites annonces dans la presse ah oui. <rire> c'est en lisant stratégie j'ai vu les, une annonce de verbe où il y avait où c'était libellé de la manière suivante euh, recherche journaliste d'entreprise mm -hmm. et je me suis dit tiens c'est marrant parce que finalement ça converge avec un peu mes réflexions euh, comme ça euh, qui sont un peu plus un peu plus anciennes euh, et j'ai été curieuse de ça. Donc euh, je suis allée voir
1: ce que c'était et, euh, et voilà, ils m'ont recrutée ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de tes premiers, euh, tes premiers mois, tes, pre tes premiers temps chez Verbe alors j'ai pensé aussi que c'était, ça aussi ça a bien changé,
2: c'était là aussi une bande et une équipe euh, euh, très entrepreneuriale euh, avec une grande envie de réussir de réussir cette agence de réussir mais en même temps une grande rigolade et je pense que voilà aujourd'hui le, 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 les, les, les modèles économiques la, la manière dont on dont on commence à travailler à 25 euh, entre 25 et 30 ans et où on se pose des questions, c'est pas tout à fait la même chose. Et, euh, et c'est une époque. <rire> voilà, euh, les années 90, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'était, euh, je pense, plus facile, plus débridé. Euh, et donc, j'ai pensé que c'était bien <rire> de travailler comme ça. Tu t'es sentie à ta place Oui, je pense que... Euh, je, je me suis sentie à ma place le euh, l'objectif pour euh, pour c'était d'avoir des des gens en interne qui rédigent donc qui produisent beaucoup de rédactions euh, dans les murs ce qui est d'ailleurs pas tout à fait c'était pas tout à fait le choix de après de de, de textuel à l'époque était plutôt d'aller sourcer à l'extérieur mais euh, très vite, justement, euh, je me suis sentie limitée dans cette euh, production, on va dire, euh, d'écriture et je trouvais que c'était aussi très intéressant, euh, au-delà de la production, de réfléchir, de réfléchir en fait aux, aux problématiques et finalement à la manière de les régler via... Euh, mmh. Ces différentes productions, mais surtout euh, de se dire comment créativement et comment euh, stratégiquement euh, tout, tout, tout ça s'articulait bien. Mmh. Et donc c'est pour ça que je suis remontée euh, <rire> un petit peu euh, et j'ai eu envie de remonter un petit peu plus ouais. haut. Euh, Ce n'était pas du tout une volonté carriériste, pas du tout, mais okay. c'était vraiment un intérêt en fait. Euh, et très vite, je me suis mis à faire beaucoup de, de développement en fait dans cette
0: agence. D'accord, et tu es resté 8 ans, je crois, tu entré ouais. en 90, ouais. en 98 ouais. et tu as fini euh, euh, responsable du développement de Exactement, de la, société, la stratégie du mmh. développement, oui,
2: oui, oui. J'avais un goût pour ça... Euh euh, sans doute encore une fois euh, cette euh, cette cette formation et euh, et cette euh, ce parcours un peu de journaliste m'a aussi beaucoup enrichi euh, en, en créativité mmh. euh, et et en rigueur c'est vraiment les deux euh, et puis euh, et puis j'avais le, le le goût aussi
1: d'aller euh, d'aller un peu au contact <rire> voilà et comme toi tu as quitté publicis euh, donc parce que Verbe était devenu oui, alors Publicis coup, entre temps du coup voilà, voilà. La, la petite
2: parenthèse c'est que Verbe euh, a été racheté par, mm. par Publicis euh, et donc c'est devenu l'agence un peu de contenu euh, du groupe Publicis et puis j'ai rencontré Gilles mm. et euh, il m'a dit, dit que je pouvais venir travailler avec lui et depuis je, voilà, je travaille toujours avec lui
1: et Textuel est devenu Textuel Lamine oui puis ici Barbès oui. comment t'as vécu tous ces changements Très bien. Euh, je les ai, ai
2: vécus très bien parce qu'en fait, euh, euh, cette longévité-là euh, dans l'agence, donc une histoire qui est déjà ancienne, est très liée aussi au fait que le format de l'agence, euh, ce qu'a tenté l'agence, euh, ce qu'a voulu faire l'agence, était à la fois, euh, je trouve, euh, dans un continuum de de, de c'est un peu bête aussi de dire ça mais de valeur, de credo de... Euh, voilà, de, de, y a, y a une, je trouve qu'il y a une certaine ligne directrice dans tout ce qui a été fait, tout en essayant de nouvelles choses et tout en euh, tentant de nouvelles aventures, donc en effet il y a il y a eu euh, cette aventure des grands euh, consumer magazines, mmh. euh, et euh, pour faire ces consumer magazines, c'était la première chose. Il y avait à l'époque une question sur le modèle économique et sur éventuellement euh, le fait que la publicité, la publicité au sens classique, commercialisation publicitaire, pouvaient, d'une certaine manière, euh, contribuer au modèle économique de ces supports. Mmh. C'est toujours le cas aujourd'hui, par exemple, pour euh, euh, R le Mag, qui est le magazine de McDo, mmh. qu'on fait encore aujourd'hui avec une régie qui s'appelle Média et Support. Et à l'époque, on, on avait euh, déjà textuel à racheter Média et Support pour justement pouvoir intégrer la régie publicitaire dans ses propositions sur le magazine. Mmh. Ensuite, il y a eu effectivement l'idée de se dire... On est dans un, dans une, dans une époque où euh, évidemment le digital va compter de plus en plus. Euh, on était en pleine bulle internet. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, et quelles questions, quelles sont les bonnes questions à se poser pour faire évoluer l'agence euh, sur ces, ces, ces nouveaux territoires tout en essayant de se dire, il euh, euh, faut aussi qu'on garde, cette, encore une fois, cette continuité autour de cette capacité à produire des idées autour du contenu euh, et à pas devenir une une web agency, c'était mmh. pas ça l'idée. Mmh. Donc, la mine, euh, qui, donc, qui existait toute seule, a été aussi, euh, est, re, est venue rejoindre Textuel, parce que la mine avait vraiment un discours, là aussi, très pionnier sur le contenu, Mmh. sur le fait que le contenu euh, pouvait euh, aider euh, à améliorer le référencement des marques, à améliorer les points de contact avec leur public. Euh, ils réfléchissaient beaucoup à ça. Ils avaient publié un livre blanc sur le contenu. Et donc, c'était vraiment intéressant pour nous d'avoir cette expertise-là très orientée sur le contenu et le digital, et pas uniquement sur le digital. Ouais. Voilà. Et ça reste la force de l'agence aujourd'hui. Et ça reste une des forces de l'agence, avec vraiment le, je pense, une évolution euh, avec en effet l'aventure. Euh, euh, ici Barbès une évolution sur euh, les réflexions euh, sur la communication et sur la manière de faire de la communication au sens large et pas de rester sur une, une, une verticale euh, contenue mais de pouvoir euh, vraiment euh, réfléchir
1: global ouais et ici, Barbès vient de prendre son indépendance. Enfin, vient, en tout cas récemment. C'est euh... assez récent, oui, quand même. <rire> ça date du mois de septembre, donc pas... ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an. Est-ce que ça change quelque chose dans, dans ta manière de, de travailler, de, de vivre l'agence Qu'est-ce qui va changer avec cette prise d'indépendance alors, euh, en fait, si je t'ai reprise pour dire c'est assez récent, c'est ouais. que quand même,
2: euh, dans l'histoire de l'agence, c'est très très récent, au sens où euh, l'agence a quand même vécu 25 ou 26 ans euh, dans, au sein d'un groupe. Ouais. Et donc, euh, c'est un nouvel apprentissage, euh, cette indépendance. Je pense que en tant que manager, ça change pas la façon de travailler parce que finalement... Euh, je, ma, je pense que ma personnalité ne change pas parce que l'agence est indépendante et que cette envie quand même de, 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 de faire grandir cette agence, de, de, de l'améliorer et la croissance est quand même un indicateur que les choses vont bien euh, ça, 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 ça fait garder cette même, c'est la même énergie en fait c'est vraiment la même énergie en revanche ce que ça change c'est la responsabilité c'est à dire qu'à un moment quand on a un actionnaire euh, s'il y a un peu des trous d'air l'actionnaire est, euh, est quand même là euh, et là aussi pour aider à se poser des questions et, euh, et à voir comment on peut, euh, peut s'aider les uns les autres là on est euh, en tant que manager responsable et on est responsable vis-à-vis -vis de nos équipes enfin des équipes de l'agence sur le fait que, euh, bah, que l'histoire se poursuive et se poursuive euh, bien euh, se poursuivent sur plutôt des voies de réussite et permettent de garantir à tout le monde aussi un, voilà, une forme de sérénité euh, et de conviction dans le modèle, dans le choix qui a été fait. Mmh. Et, et c'est cette responsabilité, je trouve, qui change. Oui, la notion de risque est plus importante. Elle n'est pas vraiment plus importante parce qu'encore une fois, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, ça se mette à aller mal. Mmh. Mais
1: euh, on est plus en responsabilité, voilà. Et du coup, comment en tant que manager, tu as réussi à, à rassurer les gens qui étaient dans l'agence euh, Parce que ça doit être, euh, c'est toujours des périodes, des périodes de changement où euh, c'est vrai qu'il y, y a des questions qui se posent, etc. Comment toi, tu as, as fait pour bien communiquer là-dessus, pour rassurer, pour, euh, <rire> pour qu'il y ait de la sérénité un maximum D'abord, ce que tu dis,
2: c'est juste euh, cette, cette aventure-là, elle ne peut pas se passer sans, euh, sans les équipes. Euh, donc et un beau jour vous leur dites euh, parce que voilà il y a pas mal de contraintes sur le plan euh, de la communication mais vous leur vous, vous leur vous leur racontez que vous êtes en train de de, de, de partir sur un schéma d'agence indépendante et donc euh, après c'est plutôt eux qui euh, se positionnent euh, sur euh, eh bien, c'est plutôt pas une mauvaise idée. Euh, c'est plutôt euh, un, en, un projet qu'on a, mmh. euh, qu a envie de suivre, et c'est aussi des managers qu'on a envie de suivre. Et finalement, euh, euh, je ne sais pas si on a vraiment besoin de rassurer. Ce qui rassure, c'est euh, c'est le c'est c'est un peu les chiffres. Mmh. <rire> Mais ce qui rassure encore plus, c'est l'envie euh, qu'on peut donner de bah, d'y aller avec nous. Et que c'est le bon endroit euh, pour euh, pour continuer à faire son son métier, euh, que c'est le, le bon endroit où on a envie de rester, euh, parce qu'on est aussi sur des générations qui se posent pas mal de questions sur l'endroit où ils sont, je pense, hein, mm. sur euh, euh, est-ce que le projet euh, porte euh, euh, des 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 piliers, du sens, quelque chose auquel je, je crois en tant que jeune collaborateur et finalement l'indépendance c'est un fait c'est pas forcément un projet euh, c'est à dire qu'il faut aller plus loin et donc c'est pour ça aussi qu'on a pas mal travaillé en début d'année euh, sur euh, le positionnement, ce qu'on avait envie de raconter sur l'agence, avec, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec euh, un peu une prise de parole autour de ce qu'on avait envie de dire oui. et ce à quoi on, on croit. Et donc, cette, euh, cette, cette, cette signature autour de la science des gens, oui. Euh, oui. Voilà, qui est, je trouve, euh, assez fidèle euh, à ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, oui, un projet... Euh, assez pragmatique euh, qui s'appuie euh, sur la data, qui s'appuie sur tout ce que le monde digital peut nous apporter et finalement sur un côté euh, euh, très objectif euh, et très euh, calculé en termes d'audience et de réflexion euh, et c'est le côté science mais qui s'appuie aussi, et c'est le côté les gens, sur tout ce que l'émotionnel et tout ce que ne peut pas dire la data autour de euh, autour des gens et autour de la manière dont ils vivent, de leur pluralité, de leur pluralité de pensée, euh, de, de finalement euh, euh, de ce constat que les gens ne peuvent pas y être pas être mis dans des cases, mais que euh, c'est tout ce qui va constituer euh, leur, euh, leur chair qui va nous intéresser aussi. Et donc la science des gens, c'est quelque chose qui est assez fondateur dans le projet de l'agence et qui a euh, évidemment un intérêt euh, sur le plan des méthodes de planistrate, mais qui a aussi un intérêt, je trouve, en termes de,
0: de, de, de
2: ressources humaines, parce qu'à un moment donné, euh, nous, on va s'intéresser aussi à la science des gens que sont nos collaborateurs.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de cette science des gens, comment elle est appliquée dans certaines de vos campagnes euh, actuelles
2: Il oh, y, y en a pas mal. Il <rire>
0: euh,
2: <rire> y en a pas mal parce que je trouve qu'on a quand même pas mal de sujets qui sont orientés vers euh, une forme de, de sensibilité et d'approche des publics mm -hmm. euh, qui repose justement sur cette, euh, cette connaissance et cette justesse par rapport euh, aux gens, euh, j'ai quelques exemples en tête. Je pense que tout le travail qu'on fait pour l'assurance maladie et euh, donc qui est un sujet d'intérêt général euh, qui vise à euh, faire en sorte que les gens comprennent mieux euh, le système de santé, euh, comprennent mieux euh, les droits auxquels ils ont accès euh, puisqu'on a un système qui est relativement, enfin qui est même très unique. Et puis, euh, faire en sorte d'agir aussi. Euh, par exemple, ce vaccine contre la grippe quand mmh. l'hiver arrive. Euh, tout ça, je pense que c'est vraiment cette, 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 cette sensibilité autour des gens et, et cette sensibilité aussi de parler à un public qui est très, très large. Euh, 60 millions d'assurés, c'est beaucoup de gens. Euh, et donc, euh, ça, 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 ça se met en pratique. Je pense à aussi une campagne de marque employeur qu'on a fait pour une marque qui s'appelle Domusvie. Euh, qui sont des établissements qui sont dédiés euh, aux personnes âgées dépendantes et donc on a fait une campagne marque employeur euh, donc aller travailler aujourd'hui dans un EHPAD et donner envie mmh. au, aux gens, enfin aux, aux futurs recrutés d'aller travailler dans un EHPAD dans un contexte fort des de machine, c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'on a réussi aussi une campagne assez sensible, et en tout cas qui a été reconnue comme telle. Voilà, c'est des, des exemples. Mais euh, euh, on peut aussi avoir de la, cette, mettre à l'épreuve ce, ce, ce concept de science des gens et, la, et la, la méthodologie de réflexion qui va avec sur des sujets plus bitoussis et un jeu plus commerciaux.
0: Euh, voilà, ça peut marcher. Paraît-il que ici Barbès va quitter Barbès.
2: Ici Barbès va quitter Barbès. Ah oui. <rire> ici, alors ici Barbès va quitter Barbès. On... D'ici, euh, en tout cas en septembre, on sera plus dans ces merveilleux locaux. Ouais, ouais merveilleux bien. locaux qui ont été. Euh, Enfin, euh, qui sont vraiment une partie de l'histoire de l'agence, qui ont été découverts par Gilles, euh, qui qui ont été aussi pensés, et, et voilà, par, aussi par par, par l'agence, et euh, qui font aussi évidemment maintenant aujourd'hui partie intégrante de la marque ici Barbès, puisque il y a aussi cette notion euh, un peu d'implantation territoriale, c'est ici à Barbès, euh, mais. On va déménager donc dans le 19e arrondissement. Je pense que ce qu'on raconte aujourd'hui à travers ici Barbès, euh, je l'ai déjà dit, c'est un, un peu ma punchline, c'est que la marque dépasse le territoire. Et ce qu'on ce qu raconte aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une implantation géographique, c'est aussi euh, bah, tout ce dont on a longuement parlé, c'est-à-dire euh, cette histoire euh, très euh, multiculturelle, puisqu'on a abordé... Euh, plein de enfin, plein de choses dans l'histoire de l'agence euh, cette euh, cette histoire aussi euh, de d'intérêt euh, pour tout ce qui est euh, ce qui peut nous enrichir euh, sur euh, l'art la culture euh, la création voilà c'est autre chose que simplement le, le, le territoire
1: géographique ici Barbès. mais il y aura quand même un ancrage à Barbès euh, pour l'agence parce que c'est vrai que c'est un quartier qui a j'ai l'impression qu'il y a un quartier qui a une symbolique pour vous particulière alors ça a
2: une symbolique parce qu'il y a 15 ans 15 ans quand on est arrivé ici euh, finalement c'est une, une agence de com qui s'installe à Barbès euh, et, et même y compris en interne mm. on s'est dit oh là là euh, comment on va rentrer le soir enfin je le dis très très mal mais c'était euh, <rire> un peu ça et euh, nous on, on, on s'est dit bah, ce qui est vraiment intéressant là-dessus sur ces, ces idées un peu préconçues c'est d'aller regarder tout ce qui pouvait euh, euh, Révéler un peu ce quartier autrement que par cette facette euh, euh, Malboro euh, <rire> euh, les voyants euh, qui vous distribuent des, des petits papiers à la sortie, même si ça fait partie aussi de ça fait partie aussi un peu de de, de l'imagerie et euh, imagerie aussi et est, très, est très sympa <rire> et de l'énergie, ouais. mais aussi l'idée de se dire il y a plein de gens qui euh, innovent et qui s'installent à Barbès et qui ont des projets euh, hyper intéressants. Euh, on a, du coup, on a, on a essayé de raconter un peu tout ça. Euh, C'est euh, la brasserie de la Goutte d'Or euh, avec euh, Thierry Roche. C'est euh, Sakina Ensa qui est une créatrice de mode euh, qui, depuis, euh, a, a quitté Barbès, mais qui euh, travaillait avec des femmes de Barbès euh, sur, déjà, une intuition très forte sur la mode durable. C'est, voilà, tous ces... Tous ces gens-là, euh, ben voilà, c'est ça de savoir faire du contenu, c'est d'aller euh, s'intéresser à, 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 à sortir de, 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 de cette imagerie un peu standard. Et cette, euh, parfois même, euh, on a entendu parler de nos gozones. Euh, et c'est vrai que du coup, ça, ça, je pense que ça participe pas mal de, de, de la personnalité de l'agence dans... dans dans cette manière de dire barbesse aussi. Mais peut-être qu'on va euh, euh, transporter un petit bout de barbesse euh, dans notre manière de raconter les choses et dans notre manière aussi de s'intéresser euh, euh, à, à la vie qui existe autour
1: de nous. Euh, je pense qu'il y, y aura beaucoup de choses à faire aussi dans le 19e. À côté de tout ce que tu fais ici, tu es aussi très engagé à la ACC. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle Parce que c'est toujours un peu obscur, la ACC. On, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas exactement euh, voilà, ce qui s'y passe et ce que font euh, toutes les personnes de la ACC. Alors, je suis très engagée, j'aimerais bien l'être plus. C'est très gentil de me dire okay. ça, mais euh, je crois, pense que
2: je ne fais pas partie des, des, des gens les plus engagés à la ACC. En revanche, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'intérêt et, euh, et j'essaie le plus possible en effet de, de suivre les dossiers euh, qui sont à l'ACC il faut revenir sur, euh, sur, sur ce qu'est l'ACC euh, l'ACC c'est un syndicat professionnel donc à ce titre euh, c'est une organisation qui défend les intérêts d'une profession euh, et donc aujourd'hui l'ACC rassemble pardon <rire> lapsus, rassemble, euh, les agences de communication et euh, regarde quels sont les thèmes qui sont euh, les plus intéressants à développer, à partager et à mettre en avant pour défendre euh, et pour euh, valoriser cette profession. Euh, donc ça veut dire que par exemple, euh, tous les ans, la ACC organise la journée agence ouverte parce qu'on a le sentiment entre agences qu'il y a euh, un sujet sur l'attractivité des agences auprès des jeunes. Mmh. Euh, ça veut dire que euh, la l'ACC se penche euh, sur des sujets comme la rémunération, euh, euh, voilà, se penche un peu sur des sujets transverses qui sont euh, des sujets qui euh, mettent en avant l'intérêt d'une profession.
0: Est-ce qu'en intégrant l'ACC, la tu avais, toi, des combats particuliers que tu avais, que tu avais envie de mener
2: Alors moi, j'en avais, avais un au départ et euh, et j'en discutais à l'époque avec Nicolas Bordas, euh, qui était justement de, 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 de mettre en avant et de euh, peut-être penser à créer une délégation euh, qui s'interrogerait et qui développerait plus particulièrement les sujets de Brain Content. Mmh. Et puis, euh, en fait, euh, c'est toujours, toujours un peu le cas. Euh, il y avait des, des agences... Euh, qu'on qu appelait et qu'on appelle encore d'ailleurs un peu des agences de communication éditoriale et puis on était un peu en plein boom mmh. euh, du sujet du brain content dans toute sa diversité en particulier euh, repris beaucoup par les agences de pub en disant bah, oui effectivement on fait de la, de la publicité c'est à dire qu'on on fait du média mais on développe aussi mmh. euh, des narrations pour les marques mmh. et donc il y avait il y a toujours d'ailleurs c'est un peu ce, ce débat hein, sur euh, finalement et j'ai encore euh, vu des étudiants là de de pub euh, cette année euh, trois fois euh, parce que c'est super difficile de poser une définition stabilisée du brain content et euh, je trouve que par exemple les prix du brain content sont bien l'expression de ça mmh. c'est-à-dire que on voit bien que dans ces prix il y a beaucoup de prix qui sont plutôt des prix euh, qui consacrent l'utilisation du média mmh. et de et de, de la chaîne média parfois, exactement ouais. voilà et qui sont plutôt euh, euh, axés sur des logiques un peu one shot euh, qui s'opposent à des réflexions qui sont plutôt des réflexions plus longues et plus pérennes sur euh, c'est quoi une stratégie éditoriale comment on développe ça donc c'est totalement protéiforme mmh. et finalement je d'une certaine manière euh, on n'a pas pu vraiment développer cette expertise-là et donc cette délégation, euh, et, et c'est relativement logique, en vertical parce que, euh, pour, pour le faire court, euh, on s'est vu opposer très souvent que le contenu, c'est partout et que la délégation digitale, bien sûr elle va défendre le contenu, que la délégation publicitaire, bien sûr, enfin je dis contenu, bread content, enfin storytelling, je... <rire> ça peut, va défendre aussi ça, et que finalement il n'y a pas de logique. À, à remettre dans une verticale,
1: dans une délégation, cette expertise-là. Et je me souviens, quand j'étais étudiante, que je t'avais rencontrée, tu avais beaucoup, bon, ça ne fait pas si longtemps, parce que j'ai fait une reprise d'études tardive, donc... mais euh, je me souviens qu'on avait aussi beaucoup discuté des problèmes d'attractivité, du fait que les, les agences avaient du mal à recruter des, bah, des jeunes sortis d'école, etc. Est-ce que c'est toujours le cas
2: euh, Je pense que c'est un peu le cas, euh, je pense que les, les agences mais là encore j'enfonce des portes ouvertes et c'est toujours un peu gênant euh, mais qu'évidemment il y a il euh, y, y a plusieurs euh, d'abord je pense que les priorités euh, des jeunes gens qui sortent de différentes écoles quelles qu'elles soient euh, c'est pas qu'elles ont changé c'est qu'elles se répartissent différemment dans le champ de euh, qu'est-ce que j'attends finalement de, de mon premier job ou de, de, mon, de mon job euh, à venir et euh, elles sont beaucoup plus plurielles qu'elles n'étaient. La rémunération est évidemment euh, un levier, mais aussi euh, la qualité de vie euh, dans l'entreprise, euh, la capacité que cette entreprise aura euh, à me faire euh, progresser, euh, la reconnaissance euh, euh, d'un certain nombre d'atouts que je peux avoir, etc. Enfin, du coup, la palette est assez large, et je ne sais pas si les agences peuvent répondre à tout au même moment. Euh, voilà, parce que le fonctionnement des agences, finalement, n'a pas tant changé que ça euh, en, en plusieurs années. Euh, et que, par ailleurs, il euh, y a des grands groupes euh, ou des grandes entreprises qui prennent beaucoup la parole euh, sur ce sens euh, et sur, finalement, euh, un certain nombre de choses qu'elles sont capables d'organiser, parce que la, la, la structure et la gouvernance va avec. La gouvernance des agences elle reste encore euh, petite, sauf dans des très grands groupes où il y a des RH très très bien organisés. Euh, voilà. Et puis, euh, il y a aussi, évidemment, tout cet univers euh, assez attractif des GAFA, voire euh, de l'entrepreneuriat personnel. Donc, ou du freelance, etc. Donc, c'est vrai que euh, on a... Euh, je ne sais pas si les agences ont un problème d'attractivité, mais en tout cas, elles ont un sujet sur pourquoi aujourd'hui, euh, c'est intéressant, c'est un passage très enrichissant, c'est un passage qui fait grandir, c'est un passage... Euh, qui, fait, euh, qui aide à réfléchir c'est formateur, il y a de la transmission avec euh, d'autres gens, enfin, il y a plein de, de qualités à aller euh, faire, euh, avoir une expérience en agence comment on peut mettre ça en avant
1: Tu avais aussi réagi à, bon, il y a peu de temps sur euh, le MeToo de la pub c'est vrai qu'on a eu un MeToo dans la pub euh, assez tardif un euh, MeToo d'ailleurs euh, qui, qui pour certains retombe un petit peu euh, comment toi, tu as vécu cette euh, période de changement de sujet total, mais comment tu as vécu euh, ce qui s'est passé il y a quelques mois avec euh, donc, euh, les affaires chez Hérésie, etc., et tous ces témoignages, en fait, qui sont, qui sont remontés de femmes dans la pub Tu dis que ça retombe, c'est-à-dire euh... ouais, Certains disent ah. que euh, ça retombe un peu comme un soufflé, qu'il y a eu un témoignage, mais que derrière, finalement, on n'en parle plus tant temps, que euh, certaines agences dont on en avait parlé euh, pendant les témoignages, bon, bah, finalement, on n'en parle plus, il n'y a pas de suite, etc., donc y a... Pour certains, j'ai l'impression, après c'est peut-être une impression, et c'est des témoignages que j'entends, que j'ai vu sur Twitter, il a l'impression qu'il y a une déception. Mais euh, en tout cas, c'est vrai qu'avant avant ce, ce passage-là, où c'est peut-être aussi plus calme et que des choses se préparent, il y a eu aussi une grosse agitation. ouais mm. bah, en, Moi, je pense
2: que... Euh, je ne sais pas quelle est la déception, parce que finalement, elle, elle est l'expression de quoi Est-ce qu'elle est qu l'expression du fait que... Il aurait fallu aller plus loin et moi j'ai entendu dire que peut-être il fallait virer des gens etc. Si c'est ça l'expression de la déception, j'allais dire que là encore c'est un peu euh, de la responsabilité de chacune des agences et des et des patrons d'agences de, de 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 prendre en main ce problème là et euh, et chacun de le gérer euh, comme on peut avec les avec les problèmes que, que certaines agences ont eu et, et je crois que chacun a fait preuve vraiment d'une grande, euh, un, grande lucidité et, euh, et je trouve d'une maîtrise du, du sujet qui, si en effet, euh, il est euh, révélateur, et, euh, et si en effet, il fait grand bien d'en parler mmh. et de le mettre euh, sur... Euh, sur la place publique, et de faire réagir et de faire témoigner, je trouve que c'est tout à fait euh, sain. Je trouve aussi tout à fait sain que, que chacun des patrons d'agence gère le sujet à sa mesure et à sa portée et selon l'ampleur des problèmes que, que chacun peut avoir. Donc euh, voilà, moi je, moi je pense que euh, ça oblige à se regarder euh, un peu euh, nous-mêmes, ça oblige un peu à regarder euh, nos comportements euh, passés euh, et ceux à venir, à engager ceux à venir avec encore plus d'outils et de supports. Et c'est en ça que là, c'est positionné d'ailleurs sur... Euh, des, des ressources plus que dans une ingérence euh, dans les agences, ce qui compte, c'est de mettre euh, à disposition et de porter à la connaissance de l'ensemble des collaborateurs les ressources existantes et le fait que, euh, en particulier les RH, que chacun peut s'en saisir, euh, qu'il n'y a aucun, aucune honte. Euh, aucun, euh, parce que évidemment ça rentre en ligne de compte mais euh, aucun esprit euh, euh, punitif ou euh, de désaccord sur le fait que, euh, voire euh, chacun peut le faire de manière tout à fait anonyme sur le fait que si à un moment, sur n'importe quel sujet euh, un collaborateur d'une agence a envie de parler de ça il puisse s'adresser et c'est clair à, à qui il peut s'adresser comment, etc. Et je trouve que c'est ça vraiment le plus important. C'est de dire à tout le monde, il y a des ressources et des choses qui existent. Et on est très vigilant là-dessus. Et personne n'est obligé de le savoir. Et vous
1: n'êtes pas tout seul. Toi, ça, ça a fait écho à des choses que tu avais vécues pendant ta carrière en tant que femme dans la, dans la publicité, tous ces témoignages honnêtement, honnêtement, pas du tout. Parce que tu as eu la chance d'être dans des agences où c'était bienveillant. Je pense que
2: j'ai comme on l'a évoqué au début de cette conversation, comme ça fait très longtemps euh, que je suis dans cette agence. Euh, oui, sans doute que j'ai été... Euh, et ça fait partie aussi de la, de la longueur du parcours, c'est de se sentir bien et complémentaire, et en adéquation de... Euh, <rire> là encore, c'est des grands mots, mais de valeur. Quand on est un binôme, euh, on, on peut être très différent... Et pour autant, je pense que le respect mutuel fait partie de la longévité. Mmh. Euh, je pense que euh, c'est difficile de travailler très longtemps avec quelqu'un euh, pour lequel on n'a pas de respect ou en tout cas, on n'est pas un peu, à peu près certain que sur les différents sujets, y compris les emmerdements, <rire> on va avoir, euh, même si on en discute et on en débat, mais un terrain commun mm. euh, et quelque chose qui va nous mettre d'accord euh, et, et de manière assez fiable sans même maintenant qu'on ait vraiment besoin d'en en, en parler enfin il y a des petites choses puis il y a des grandes choses mais euh, il y a il y a il y a une forme de confiance très forte et donc voilà oui en effet j'ai sans doute eu cette chance euh, et après j'ai j'ai pas eu le sentiment d'avoir de m'être sentie euh, euh, même par des remarques ou à voilà, la victime de victimes de de, de, de de sexisme quelquefois, quelquefois quand même <rire> quelquefois mais pas pas tellement en agence c'est plus dans la relation parfois agence annonceur voilà quand on n'est que des filles, dans des, y a, dans des secteurs qui sont voilà des filles en plus qui font de la com, euh, quand on affronte euh, enfin on affronte hein, du coup là aussi c'est un lapsus mais quand on va euh, euh, présenter ou défendre quelques convictions et qu'on est une, une équipe de filles mmh. bon, parfois on a l'impression d'être moins crédible que si on était euh,
1: un peu plus viril. Ici Barbès c'est une agence qui est très féminine dans beaucoup d'agences on s'aperçoit que euh, donc les femmes au bout d'un moment quittent l'agence chez vous j'ai l'impression que c'est pas le cas du tout Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à garder les femmes chez ICI Barbès C'est une bonne question. <rire>
2: euh, alors, c'est vrai que c'est une agence euh, avec un ratio global femmes-hommes euh, plutôt féminin. Et c'est une agence aussi, puisqu'on a un, un comité exécutif euh, qui est majoritairement euh, féminin. Comité exécutif féminin. Est <rire> euh, et en plus, avec des femmes... Euh, ouais. qui sont là depuis, en effet, ça reprend ton point aussi, depuis très longtemps. Mm -hmm. euh, je crois qu'on on doit, en moyenne, avoir 15 ans d'ancienneté sur ouais. ce comité... Euh, ouais. Sur ce comité exécutif. Donc, euh, euh, ça rejoint ta question. Qu'est-ce qui fait que les femmes
1: restent chez ICI Barbès Oui, c'est ça, qu'elles restent et qu'elles restent aussi à M, haut niveau. ICI <rire> oui, voilà. Parce que je sais qu'on avait posé la question sur BETC aussi, et il y, a, il y a pas mal de femmes, mais Mercedes Serra nous expliquait que quand ça montait, il y en avait quand même parfois moins. C'était plus difficile de garder à haut niveau. Et il y avait aussi un autre point, c'est qu'au final, on n'avait pas abordé le pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui, qui est mis en place pour que ces femmes restent et puis qu'elles montent à haut niveau? Et ça, ça m'intéressait de le savoir pour toi. Alors, honnêtement, je sais pas si s'il y a des choses mises en place mmh. euh, de manière
2: très structurée pour que euh, chacune des personnalités euh, féminines euh, ou jeunes pousses ou, euh, ou plus, plus seniors euh, aient envie de rester et se sentent bien à l'agence je pense que ça fait partie de nos, de nos comportements euh, respectifs et donc là aussi portes ouvertes mmh. mais euh, d'être attentif en effet euh, à ce que chacun évolue puissent être formés, puissent être reconnus à tout point de vue, rémunération, responsabilité, etc., à différents moments de leur évolution dans l'agence, et de le reconnaître en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est important, euh, c'est ça la porte ouverte dont je vais vous parler c'est qu'on analyse souvent que le point de rupture euh, il est euh, plutôt après euh, 4-5 ans d'expérience au moment où les jeunes femmes euh, partent en congé de maternité ça Exactement. correspond à peu près euh, <rire> à peu près conjoint ouais. c'est à peu près simultané et, euh, et ce à quoi on essaie d'être attentif en fait c'est que le congé maternité est bien sûr une période de parenthèse, mais ne soit pas une période de rupture dans la, dans, 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 dans la vie et dans le traitement et le regard que l'agence peut porter sur ces jeunes femmes qui ne sont pas présentes mais qui par ailleurs ont été présentes avant, qui reviendront après. Et euh, je vous donne n'importe quel exemple, mais euh, euh, si euh, ce congé est, 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 est lié à un moment où on octroie des primes, ou si ce congé est lié à un moment où on octroie des augmentations, euh, c'est assez facile de dire « ah ben non, mais elle est pas là ». Euh, non, en fait, si, elle est là, euh, elle, est, elle est bien là, elle a été là, elle reviendra, etc. Donc, euh, bien sûr qu'il faut regarder euh,
1: le, le, le cas, voilà, c'est un exemple. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous, si vous êtes encore là, si vous avez passé un bon moment avec nous et avec Laurence Vignon.
0: Merci, Laurence, merci également à Stéphane Isoré. Et merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous, comme d'habitude, sur Twitter, Facebook, Instagram. Et on revient très vite pour un nouvel épisode de Faudra me passer sur la com...